0: sprechen wir mit verschiedenen Unternehmen, wo diese im Bereich digitales Marketing und Marketing Automation stehen, welche Projekte besonders erfolgreich sind, was dabei zu beachten ist und welche Learnings sie gezogen haben. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Mehr Gewinn mit Marketing Automation. Heute mit Dirk Robida, CEO und Co-Founder von Tivaro. Herzlich willkommen. Ja, vielen Dank. Ja, wir sprechen heute Rund um spannende Themen wie Identity Resolution, Customer Engagement und natürlich Customer Data Plattform. Ja, und die erste Frage wäre, ähm, und die bitte auch, können Sie sich einmal ganz kurz vorstellen ähm, mit der ganz langen Historie, die Sie ja schon in dem ganzen Themenumfeld haben? Ja, ja, nee, gerne. Also ich bin von der
1: Ausbildung her Wirtschaftsinformatik, habe in Darmstadt Wirtschaftsinformatik studiert und dort auch promoviert und mich eigentlich immer mit dem Thema beschäftigt, wie kann IT Unternehmensprozesse gestalten, wie kann das Transformation unterstützen, was können Unternehmen eigentlich machen, um da maximale Produktivität draus zu ziehen. Und das hat sich eigentlich durch mein ganzes Berufsleben gezogen. Ich habe erst angefangen in der Beratung mit Schwerpunkt Marketing Vertrieb. Da ging Das das war Anfang der 90er Jahre. Da ging das um Vertriebsinformationssysteme. Da kam das ganze Thema auf. Dann hatte ich die Gelegenheit, bei der Paulaner Brauerei Gruppe verantwortlich für die Transformation und auch die IT zu sein als CIO und habe mich dort mit ERP und CRM-Einführung beschäftigt, wieder mit Vertriebsinformationssystemen und danach dann die Gelegenheit zwölf Jahre bei der Deutschen Telekom-Gruppe, unter anderem als CIO für T-Mobile in Deutschland und auch in England und da ging es natürlich um alle Prozesse, aber auch wieder Schwerpunkte war CRM-Einführung im internationalen Umfeld, Einführung von marketing sozusagen über zehn verschiedene Länder. Ja, das habe ich dann die ganze Zeit gemacht und die letzten zehn Jahre Wieder ein ganz großer Schwerpunkt auf das Thema Kundendaten und alle Prozesse rund um Kundendaten. Zuerst bei äh, SAS äh, Institute, wo ich für Datenmonetarisierung äh, ein Center of Excellence geleitet habe äh, für Asien und für Europa. Und äh, dann vor knapp sieben Jahren zusammen mit dem Robert Bergmann Tivaro gegründet. Was ist eigentlich die Idee hinter Tivaro. Wir haben, äh, ich ich vertrete da so mehr den MarTech-Bereich, der Robert Bergmann mehr den AdTech-Bereich und wir haben damals gesagt, diese beiden Welten werden zusammenkommen, die bis dahin sehr getrennt waren. Da hat man von CRM-Systemen gesprochen und auf der anderen Seite von DMPs, CDPs waren da noch gar nicht so sehr in aller Munde und wir haben gesagt, um so einen Kunden ganzheitlich zu betrachten und äh, wirklich so ein Kundenerlebnis äh, über alle Kanäle zu machen, müssen diese Welten zusammenkommen und äh, haben wir uns dann entschlossen, sozusagen eine
0: Plattform zu bauen, die genau das macht. Super, ja, eine, eine ganz spannende Historie. Ähm, genau, viele Anknüpfungspunkte und Stationen kommen ja auch sehr bekannt vor, aus meinen Projekten, wo ich selber unterwegs gewesen bin. Wie kam genau der, der Gedanke zu TiVaro? Klar, das eine ist sozusagen, diese beiden Welten zusammenzuführen, aber was sind so die Kundenprobleme gewesen, die TiVaro dann entsprechend angeht?
1: Genau Also am, am Anfang kann man sagen, war das vielleicht ein ganz simples, ganz simples Problem, sozusagen wie das alles angefangen hat. Das heißt, man, man hatte Kampagnen oder Kunden hatten Kampagnenmanagementsysteme, die waren aber noch klassische Offline-Kampagnenmanagementsysteme. Und dann war sozusagen die erste Aufgabenstellung war einfach zu sagen, okay, Kunden kommen auf die Webseite, wie kann ich jetzt meine Kampagnen, die irgendwo in diesen offline kampagnen management äh, stecken, wie kann ich die ausspielen? Ne, die sind mit viel, mit viel Analytik gemacht worden und äh, wir haben dann im Prinzip dort angefangen, eine Lösung zu schaffen, die einmal natürlich das Problem löst, wie identifiziere ich denn überhaupt einen Kunde, der auf eine Webseite kommt? Woher weiß ich überhaupt, dass das der Kunde ist? Und das Zweite, dann diese Offline-Daten einfach verfügbar zu machen, so das heißt, ähm, äh, wenn, wenn wir den Kunden sehen, dann auch zu sagen, so, das ist jetzt ein Angebot, was für den Kunden auch da ist und das dann auszuspielen. Und das konnten die meisten Kampagnenmanagementsysteme zu dem Zeitpunkt noch nicht, ähm, weil natürlich plötzlich ganz andere Anforderungen da sind. Das muss ja alles im Millisekundenbereich äh, funktionieren. Man darf die Customer Journey darf da nicht verlängert werden. Ist ja bei den Webseiten sehr wichtig, dass das alles schnell geht, die Ladezeiten nicht größer werden. Und deswegen sind das, sagen wir, sehr hohe
0: Performance-Anforderungen, die dahinter stecken. Und so hat, so hat das quasi begonnen. Genau. Das heißt, auf der einen Seite was wirklich das Thema, den Kunden zu identifizieren. Das heißt, wenn er wiederkommt, wenn er über verschiedene Geräte kommt, quasi immer zu wissen, dass es der gleiche Kunde letztendlich ist. Und das andere war das, was Kampagnenmanagementlösungen eben nicht machen, nämlich Informationen hoch verfügbar, oder zur Verfügung zu stellen, einfach sozusagen zu speichern und wenn der Kunde dann online unterwegs ist, dann die entsprechenden ähm, Informationen und Advertisings an den Kunden auszusteuern.
1: Genau so, so ist es. Und ich sage jetzt mal, die, diese, diese Grundproblematik, die gibt es heute noch. Natürlich jetzt sind inzwischen viel mehr Kanäle dazu gekommen, auch noch viel mehr Use Cases. Aber vom Prinzip her sind das ähnliche Aufgabenstellungen. Ne? Wenn man sich das anguckt, wenn ich sage, diese beiden Welten zusammenbringen, was heißt das für Identifikation? Ich habe ja auf der einen Seite die Device Identifier. Und dann habe ich die Personen-Identifier und die müssen wir irgendwo zum Identitätsgrafen zusammenbringen, um jemanden in digitalen Kanälen zu erkennen. Dasselbe im Content-Management. Ja, ich darf ja nur Sachen machen, sozusagen, wenn ich auch die entsprechenden Einwilligungen dafür habe. Da habe ich typischerweise die Cookie-Einwilligungen sozusagen, die sehr device-bezogen sind oder man müsste eigentlich präzise sagen, device-browser-spezifisch und auf der anderen Seite habe ich die typischen Werbeeinwilligungen, die äh, sozusagen gesammelt werden, die personenbezogen sind und auch diese Welten muss ich wieder zusammenbringen und dann natürlich die Daten. Auf der einen Seite habe ich die klassischen CRM-Daten plus vielleicht auch noch Transaktionsdaten, oder Usage-Daten und auf der anderen Seite habe ich die Verhaltensdaten, sozusagen die Tracking-Daten, die in App und Web anfällen. Und jedes Mal muss ich eigentlich diese zwei Sachen wieder zusammenbringen, um sozusagen da sozusagen maximale Personalisierung oder Relevanz für den Kunden zu erzeugen und natürlich für das Unternehmen am Ende sozusagen dann Conversions
0: optimieren. Es ist ganz so ein spannender Begriff gefallen, der Identitätsgraf. Und wenn man im CM-Umfeld unterwegs ist, dann gibt es ja immer dieses Thema 360 Grad Kundensicht oder Golden Customer Data Record, jetzt haben wir den Identitätsgraf. Wie matcht das sozusagen oder was schließt an welcher Stelle quasi an aus Ihrer Sicht? Ja, also ich meine, es wird ja
1: viel von 360 Sicht gesprochen, sozusagen, das ist aus meiner Sicht in der Praxis natürlich gar nicht erreichbar, weil ich kann, und das will man vielleicht auch gar nicht, dass jetzt ein Unternehmen wirklich alles weiß sozusagen, was ich mal auf allen möglichen Kanälen gemacht habe. Spätestens im, im Paid-Media-Bereich sozusagen hört das dann irgendwo auf oder ist nur äh, zum Teil möglich. Also das heißt, man muss sich äh, davon verabschieden, dass man glaubt, alles kann man äh, da zusammenbringen. Aber natürlich äh, sozusagen kann man, kann man schon mehr zusammenbringen, durch einen Identitätsgrafen. Und was, was, was heißt das jetzt? Wenn ich jetzt irgendwo als anonymer Visitor bin dann, dann und meinetwegen auf zwei verschiedenen Devices bin, dann weiß ich ja gar nicht, dass das dieselbe Person ist. Das heißt, ich kann also auch dieses Verhalten gar nicht zusammenbringen. Nur wenn ich diesen, diese Verbindung hinbringe, dann kann ich das im Prinzip auch wieder auf eine Identität oder ein Profil oder am Ende natürlich einen Mensch, der dahinter steht, auch, auch zusammenzubringen. Und deswegen sagen wir im Prinzip, Wenn ich jetzt wirklich Kunden- und Verhaltensdaten zusammenbringen will, dann muss ich einen möglichst umfassenden Identitätsgrafen haben. Und was dann auch noch dazu kommt, was das praktisch schwierig macht, ist, so ein Identitätsgraph ist ja nur zu einem Zeitpunkt statisch, der ändert sich ja laufend. Ich meine, bei einem ist es dynamischer, manche Leute bleiben halt ewig an demselben Ort wohnen, andere ändern das, Es werden verschiedene Devices genutzt, sozusagen. Die E-Mail-Adressen können sich ändern, die Telefonnummern können sich ändern. Das heißt also, wenn man sich das anguckt, ist das was Lebendiges, was nicht einmal statisch ist. Und das muss ich halt bei so einem Identitätsgrafen berücksichtigen, dass er sozusagen mit dieser Dynamik auch vernünftig umgehen kann.
0: Jetzt haben Sie ja schon gesagt, es, es fing quasi mit dem Identitätsgrafen sozusagen an und damit letztendlich die, das, was normalerweise Kampagnenmanagement-Systeme dann ausspielen, online verfügbar zu machen. Wie hat sich danach Tivaro entwickelt?
1: Wir haben uns sozusagen in verschiedenen Richtungen entwickelt. Einmal sozusagen das Thema Identitätsgraf haben wir immer weiterentwickelt, also immer neue Methoden quasi dazu zugeführt. Das ist nochmal ein eigenes Thema, äh, sozusagen. Das ist sozusagen die eine Richtung. Und äh, die zweite ist einfach weitere Use Cases dazu äh, genommen. Ich, Ich rede immer von Use Case Gruppen. Also das erste war ja im Prinzip das Ausspielen oder Personalisierung auf eigenen Medien. Das, was dann danach dazu gekommen ist, ist äh, sozusagen das ganze Thema Dialogmarketing anzubinden. Also das waren vorher oder bei vielen Kunden und es ist bei vielen auch noch häufig so, dass das getrennte Welten sind. Ähm, Und äh, was wir halt gesehen haben, ist, wenn man fürs Dialogmarketing wirklich die Verhaltensdaten und die Kundendaten zusammenbringen kann, kann man wesentlich wirkungsvollere Kampagnen machen, die wesentlich relevanter sind. Ich will nur mal ein Beispiel nennen. Wenn ich mich jetzt auf einer Webseite für bestimmte Produkte oder Themen interessiere und dann auch noch weiß sozusagen, was für ein Kunde das ist, was der bisher gekauft hat, dann kann ich natürlich so ein, ich sag mal, Newsletter oder eine E-Mail sehr viel zielgenauer machen und das wirkt sich natürlich auch, das kann man an den KPIs auch sehr einfach nachlesen. Wir vergleichen dann die typischen, sag ich mal, Batch-Kampagnen mit wirklich verhaltensbasierten Triggerkampagnen und da kann man sagen, dass die klassischen Indikatoren wie Open und Clickrate 100 bis 150 Prozent besser sind, auch Conversions, je nachdem, wie eng man an der Conversion da ist, auch bis zu 50 Prozent. Also das hat einen unmittelbaren Hebel, weil es einfach für den Kunden oder den Prospekt äh, sehr viel relevanter ist. Also das ist sozusagen das, das zweite Feld. Und das dritte ist dann ja in, in dem Paid Bereich. Also da haben wir, ja, haben wir ja die haben wir ja die klassischen, ich sag jetzt mal, ne, Google, Facebook, nur mal als Beispiele zu nennen, die immer relevanter wird, wo immer mehr Werbe, Werbevolumen ist. Was typischerweise einfach funktioniert ohne Identitätsgrafen, ist einfach, ich, ich habe im Prinzip Kunden, die haben ein bisschen Verhalten, die haben sich was angeguckt und dann kann ich einfach ein verhaltensbasiertes Retargeting machen. Das sind einfache Use Cases, da braucht man keinen komplexen Identitätsgrafen dazu. Wenn ich jetzt aber im Prinzip wieder Kundendaten da zusammenbringen will, also es ist genau umgekehrt als bei Triggerkampagnen, Da habe ich die Kundendaten, will die Verhaltensdaten. Hier habe ich die Verhaltensdaten, aber ich habe keine Kundendaten. Und wenn ich die jetzt wieder zusammenbringe, kann ich also sehr viel wirkungsvoller ähm, äh, sozusagen mein Paid-Advertising auf Facebook und Google machen. Natürlich immer dann, wenn ich auch wirklich relevante Kundendaten auch habe. Und das können ganz einfache Use Cases sein, wie ich ich mache eine Neukundenakquisition, da muss ich nicht unbedingt die existierenden Kunden äh, dafür ansprechen und kann dann einfach effizientere meine Medien einsetzen. Oder ich kann mir genau überlegen, ein Kunde, den ich gut mit eigenen Medien erreiche, warum muss ich den jetzt auch da nochmal bespielen? Das kostet ja extra Geld. Also solche, das kann man machen. so Und das Letzte, wo wir uns jetzt sehr stark mit beschäftigen, ist das ganze Thema, ich kann ja in diesen Wallet Gardens sehr gut dieses Targeting machen, weil die über eigene Identitäten verfügen, aber im offenen Internet ist das fast gar nicht mehr möglich. Man sagt zwar immer, ja, eine First-Party-Data-Strategie löst auch, ich sag jetzt mal, das Cookie-Problem, aber das ist ja nicht wirklich so, weil ähm, ich muss ja, äh, um im offenen Internet dieses Targeting zu machen, muss ich ja auf allen Webseiten irgendwie wissen, dass es die gleiche Person ist. Und ähm, äh, es ist nun mal nicht so, dass jeder überall seine E-Mail-Adresse gibt, damit dann irgendwie daraus ein Universal-Identifier wird, der dann überall genutzt werden kann. Und das ist nach wie vor aus meiner Sicht ein ein großes offenes Thema. Und ähm, äh, äh, ich hatte ja auch gesagt, wir beschäftigen mich mit Datenmonetarisierung und äh, wir haben da auch schon sozusagen in der Vergangenheit verschiedene äh, Sachen gemacht in, in Italien, in England, aus denen es, am Ende nie was geworden, aus verschiedenen Gründen. Aber jetzt äh, äh, sind, wir, sind wir dabei mit den äh, vier großen europäischen Telekommunikationsunternehmen quasi eine Identitätslösung, oder wir haben die entwickelt. Und äh, die, äh, ist, die kommt jetzt im Februar vorbehaltlich der Genehmigung durch die EU, äh, sozusagen erstmal in, in Deutschland, Spanien und Frankreich an den Markt. Und letztendlich wird die einen neuen äh, pseudonymisierten Identifier liefern, der technisch gesehen darauf beruht, dass die Telekommunikationsunternehmen die IP-Adresse ja lässig wissen, welche Personen dahinter steckt und die dieses Wissen datenschutzkonform äh, sozusagen ähm, äh, zur Verfügung stellen, wenn der Kunde oder der User die entsprechende Einwilligung gegeben hat. Und das hat natürlich großes Potenzial, jetzt also diese Fähigkeiten auch ins offene Internet äh, zu bringen. Und äh, das ist so ein ganz spannendes Thema, mit dem wir uns jetzt die letzten eineinhalb Jahre beschäftigt haben und äh, die, was auch das Potenzial hat, sage ich jetzt mal, diesen ganzen Bereich, ich will schon sagen, zu, äh,
0: zu revolutionieren. Das heißt, das wäre ein Produkt von, von Ihnen, von Tivaro.
1: Ja, also man, sozusagen, also wir, wir sind der Technikprovider da hinten. Das Produkt äh, sozusagen können wir ja auch gar nicht äh, sozusagen machen, weil es äh, äh, beruht letztlich auf dieser Fähigkeit der, der äh, Netzwerkprovider oder der Telekommunikationsunternehmen, genau diese Auflösung zu machen. Also von daher wäre das nicht unser Produkt, sondern wir sind im Prinzip unsere Technologie, ne, dieser Identitätsgraf, den wir auch über viele Jahre entwickelt haben. Also diese Technologie kommt damit zum Tragen, aber am Ende wird das ein neues Unternehmen sein was äh, momentan
0: gerade im Genehmigungsprozess steckt. Wo fängt in Ihre Leistung an und wo hört sie auf? Wir haben eben über das Thema Kampagnenmanagement gesprochen oder eben ähm, Retargeting-Themen. Haben Sie auch solche Funktionalitäten oder liefern Sie quasi nur die Informationen über den Kunden, äh, damit dann darauf Kampagnen gemacht werden können?
1: Was man auf jeden Fall sagen kann, ist, wo wir aufhören, ist dann, wenn es um die tatsächliche Delivery geht. Also das heißt, ne, nehmen wir mal nehmen wir das Beispiel E-Mail, also wir haben kein eigenes E-Mail-System, die Kunden haben in der Regel auch alle E-Mail-Systeme, also brauchen, da, da bringen wir auch keine Innovation rein in dem Sinne. Was wir machen ist im Prinzip, äh, die Daten den Trigger zur Verfügung zu stellen, das heißt, wir steuern ein externes E-Mail-System an, indem wir jetzt sagen, okay, das ist natürlich vorher dann abgestimmt, dass man sagt, das ist jetzt die, diese Triggerkampagne und das sind die ganzen Personalisierungsattribute, die mitgeliefert werden und dann macht das E-Mail-System sozusagen mit den entsprechenden Modulen dann eine personalisierte E-Mail daraus. Also das ist das Zweite auf einer Webseite, um ein anderes Beispiel zu nennen, da gibt es ja in der Regel personalisierungs die wir im Prinzip auch füttern wieder mit den, mit den Daten, Sozusagen, aber die eigentliche Personalisierung wird dann durch diese Personalisierungsengine gemacht. Also das heißt, die eigentliche Delivery machen wir nicht. Ähm, ansonsten hängt das vom Einsatz oder der Bandbreite immer sehr ab. Das kann auch bei Kunden unterschiedlich sein. Also manchmal ist es so, dass wir nur die Identifikation und Consent liefern und dann meinetwegen selbst eine andere CDP da ist, die schon eingeführt ist, die aber nicht diese Fähigkeiten hat im Consent und ID-Bereich, die wir haben. Und dann wird es einfach als Ergänzung genutzt, weil man einfach sagt, wenn ich doppelt so viel identifizieren kann wie bisher, dann ist da ein riesiger ökonomischer Hebel dahinter. Oder aber... Wir machen halt sozusagen ähm, die, die ganze Bandbreite. Also ich sag mal, vom Einlesen der Kundendaten bis hin zu sammeln, der Verhaltensdaten in App und Web, das Zusammenführen, Profil bilden, äh, sozusagen Kampagnen darauf aufsetzen. Und dann machen wir nur nicht die Delivery. Das wäre sozusagen
0: tatsächlich eine Ende-zu-Ende-Funktionalität.
1: Jetzt haben Sie gerade gesagt,
0: Ihre Stärken, immer besonders in der Content- und ID-Bereich, das wäre auch mal eine nächste Frage quasi gewesen, was Sie unterscheidet und was der besondere Mehrwert ist den Tivarum mitbringt. Können Sie dazu noch mehr sagen, was das genau ausmacht? Wenn ich jetzt auf, auf diese verschiedenen Bereiche
1: eingehe, dann ähm, haben wir sozusagen im ID-Bereich ähm, gesehen, dass also viele Anbieter ähm, gar nicht äh, diese Fähigkeit haben, also die kennen nur ein Profil und in dem Profil sind beispielsweise alle Device-Daten sind da einfach drin und die werden dann da einfach reingemerged in dieses Profil und bleiben da. Das ist ein Ansatz, den man machen kann, wird aber in der Regel dieser Dynamik, über die ich gesprochen habe, dass sich das ständig ändert, nicht gerecht. Also da passiert dann manchmal, dass über die Zeit, also ich sage jetzt mal Monsterprofile angesammelt werden, wo dann plötzlich alles Mögliche drin ist, weil man kriegt die dann nicht mehr raus, sozusagen die Identify. Das haben wir bei vielen gesehen. Das ist die eine Seite. Das andere ist, wir haben gewisse Spezialitäten, die. Zumindest nach meinem Kenntnisstand und, und da, wo wir auch äh, sozusagen gegen andere angetreten sind, andere so nicht haben. Das eine ist zum Beispiel Multidoma-Erkennung. Das ist jetzt nicht für jeden relevant, aber für viele Unternehmen, die, äh, sagen wir mal, die Brand, Multi-Category-Unternehmen, ähm, die auch noch Synergien auf Kundenseite haben, äh, ist das interessant. Was heißt das jetzt? Ich äh, bin auf einer Webseite. Ähm, äh, Beispiel sein. Nehmen wir mal, nehmen wir mal ein großes ähm, Handelsunternehmen, macht eine, eine Seite zum äh, Verkauf, sagen wir, von Lebensmitteln oder irgendwelchen anderen Handelsgütern und auf der anderen Seite eine Bankseite oder eine Touristikseite. Und da gibt es natürlich schon Synergien, wo man versuchen will, die Kunden übergreifend anzusprechen. Und da ist natürlich sehr hilfreich, wenn ich weiß, das ist auch ein Kunde, der schon mal auf der einen Seite war und jetzt der gleiche ist es auf der anderen Seite. Noch wirkungsvoller wird es, wenn ich eine Seite habe, wo ich zum Beispiel gut digital identifizieren kann und auf der anderen Seite eben nicht, weil die sich da noch nicht sehr kennengelernt Dann kann ich diese Identifikation von der einen Seite auf die andere Seite mitnehmen. Und äh, das ist für diese Unternehmen äh, sozusagen, kann das einen riesen, einen riesen Gewinn bringen. Das Zweite, was dann momentan speziell für Telekommunikationsunternehmen ist, eben, dass wir auch für den Einbrauch dieses Thema Netzwerkidentifikation integriert haben. Das ist natürlich momentan für Unternehmen außerhalb der Telekommunikationsbranche nicht relevant. Das wird dann wieder relevant mit dem Thema, was ich vorhin angesprochen habe. Wenn dieser ID-Service da ist, dann könnten auch prinzipiell andere Unternehmen im Prinzip eine Netzwerkidentität nutzen, Uh, um, ihr, den eigenen ID-Graph, ich sag mal, zu stabilisieren. Also das, das ist, das ist jetzt im Bereich ID-Management. Im Bereich Consent-Management haben wir eine eines für für Cookie-Consent eine serverbasierte Lösung. Typischerweise haben Sie eine eine basierte Lösung. Das heißt, die werden auch dann dezentral in Devices gemacht. Was wir eben machen, ist diese permission serverseitig zu halten und auch auf der Profilebene zu halten. Was heißt das jetzt konkret? Ich kann zum Beispiel eine Permission abgeben, die gilt für App und Web, die gilt für verschiedene Browser, die gilt für verschiedene Devices und die kann ich auch zentral managen als Kunde. Das hat natürlich einen einen gewissen Kundennutzen, dass ich weiß, sozusagen, ich habe einen Überblick äh, und alle Permissions für dieses Unternehmen werden einheitlich äh, gesetzt. Und und, äh, das Unternehmen hat auch einen sehr guten Überblick letztendlich darüber, ähm, äh, wie das dann mit dem Permission-Status aussieht. Also das äh, sozusagen. Und dann beim letzten Thema äh, Engagement. Ähm, äh, sage ich mal, ist es vielleicht gar nicht, ist es sozusagen, dass wir uns sehr auf diese Triggerkampagnen spezialisiert haben, verhaltensbasierte Triggerkampagnen. Das sind dann viele Details. Äh, äh, wie mache ich jetzt AB-Testing bei Triggerkampagnen? Äh, wie wie, wie mache ich das mit der Personalisierung? Da haben wir sicherlich viel Erfahrung. Aber was wir halt häufig sehen, dass es auch sehr wichtig ist, dass man nicht nur eine Software hinstellt sondern am Ende dem Kunden auch hilft, sie zu nutzen, weil wir sehen sehr häufig den Effekt, da wurde was eingekauft und dann fragen sich alle, was mache ich denn jetzt eigentlich damit oder es bleibt liegen und die Funktionalität wird nur zum geringen Teil auch wirklich genutzt und ähm, da da glauben wir halt auch, äh, jedenfalls in dem Bereich, wo wir tätig sind, dass es nicht so einfach ist, dass man jetzt einfach sagt, so hier habt ihr was und es ist alles Self-Service und alles selbsterklärend, und ich klicke mir da ein bisschen was zusammen und dann läuft das. So funktioniert das aus unserer Sicht bei Großunternehmen in der Regel nicht. Und äh, da glauben wir, dass wir unseren Kunden eben auch, auch helfen. Und da wir auch äh, von der Größe, sage ich jetzt mal, überschaubar sind, sind wir natürlich auch in der Lage, ähm, dann nicht erst nachzufragen in den USA, in der Entwicklungsabteilung, wie macht man denn dieses oder jenes. Und dann dauert das selbst für Großkunden manchmal Monate, bis eine Antwort zurückkommt, sondern das geht dann eben auch sehr schnell.
0: Für welche Kunden ist denn Ihre Lösung typischerweise geeignet? Sie haben es eben gesagt, ähm, Multi-Brand-Kunden haben gewisse Vorteile. Muss ich dafür ein multibrand kunde sein und sehr groß sein? Oder kann ich das auch schon als Mittelstandsunternehmen sinnvoll einsetzen? Ja, also ich sage ich sag mal, Multi-Brand,
1: Multi-Category ist, ist die Sahnehaube. Das, mhm. muss jetzt nicht das muss jetzt nicht unbedingt sein. Ähm, für, das ist halt ein Aspekt, der dort besonders relevant ist. Was ich sage ist, ähm, äh, letztendlich muss man äh, über einiges an... Kundendaten verfügen, also entweder man hat sie schon oder man will sie aufbauen. Es ist ja auch manchmal so, dass äh, auch, äh, wenn ich sagen, ich will das jetzt aufbauen, kann auch Prospecting-Daten, Lead-Daten können das auch sein. Aber letztendlich, da ich immer sage, Verhaltensdaten und Kundendaten zusammenbringen, wenn man jetzt keine hat, äh, sage ich mal, oder nur sehr wenig, dann können wir natürlich auch nicht so viel Nutzen am Ende des Tages generieren. Also ähm, ich, ich würde schon sagen, dass es so eine so eine Mindestgröße auch gibt, das heißt, ich sage mal, wenn man jetzt 1000 Kunden hat, lohnt sich unsere Lösung äh, nicht. Also das muss man hier ganz klar sagen. Wo ist jetzt genau die Grenze? Das kann man auch nicht so, kann man nicht hundertprozentig sagen, weil es ja auch davon abhängt sozusagen, wie viel Wertbeitrag ein einzelner Kunde. Ich kann ja auch vielleicht nur 100.000 Kunden haben, aber die haben einen hohen Wertbeitrag. Dann kann sich das auch schon wieder lohnen. Ja, also das muss man tatsächlich gucken. Was wir typischerweise machen, ist dem Kunden zu sagen, wir machen so ein Assessment, wo man da mal guckt, was können wir mit digitaler Identifikation erreichen? Wie viel mehr können wir erreichen? Wie viel wird heute schon identifiziert? Was ist denn der Mehrwert durch Identifikation? Und dann kann man einfach mal gucken, wie sehen die Daten aus und, und lohnt sich das Ganze
0: dann? Wer ist so Ihr typischer Ansprechpartner? Ist es dann der CIO oder ist es sogar der CEO oder ist es der Marketingvorstand oder der der Marketier eigentlich, der sagt so, hey, wir können ja gar nichts machen, weil wir unsere Kunden gar nicht kennen?
1: Ich habe ja gesagt, mit meinem Hintergrund als äh, äh, CIO habe ich ja am Anfang versucht, die ex-CIO-Kollegen davon zu begeistern. Ich muss sagen, der Vertriebsansatz hat bei uns gar nicht funktioniert. Ich, ich weiß nicht, man, man hört immer, aber meine Erfahrung war dass die CIOs momentan meistens noch mit ganz anderen Themen äh, beschäftigt sind und gerade wenn es in Richtung Ad-Tech geht, hat der IT-Bereich in der Regel sehr wenig Wissen. Das muss man einfach mal so sagen. Das heißt, unsere Ansprechpartner sind im Wesentlichen im Marketing. Ähm, Manchmal jetzt auch schon äh, Chief Data Officer äh, sozusagen in dem Bereich. Äh, Das kommt jetzt so äh, so ein bisschen mit dazu. Ähm, äh, gerade wenn wir über das Thema Innovation und vielleicht auch Monetarisierung von Daten in, in das ganze Bereich, aber klassischerweise, äh, sage ich mal, reden wir mit den verschiedenen Marketingbereichen. Äh, das kann jetzt ein dialog sein, der jetzt einfach sagt, ich will von meinen batch Badge- und blast kampagnen mehr zu triggerbasierten, verhaltensbasierten Kampagnen kommen. Ich will sozusagen diese Welten dort zusammenbringen oder natürlich klassisch performance marketing äh, die das Ganze äh, sozusagen äh, optimieren wollen. Was, was in letzter Zeit auch stärker äh, aufgetreten ist, natürlich die, der, der, ich sag mal, der MarTech-Bereich als eigener Bereich im, im Marketing, äh, der, der stärker äh, daran ist, das sind auch Ansprechpartner. Da ist unsere Erfahrung, muss man immer sehr aufpassen, äh, dass das nicht, selbst wenn es im Marketing liegt, nicht dann plötzlich rein Technologie getrieben wird, zu sagen, ich habe hier Ich habe hier ein Angebot, für was ist das denn eigentlich eine Lösung? Und man fängt dann da an zu zu suchen. Deswegen ist es für uns eigentlich immer wichtig, dass dass wir beide Bereiche, dass wir immer einen Anwenderbereich, sozusagen der auch einen Use Case hat, dass der wirklich von Anfang an möglichst
0: federführend mit drin ist. Was so super wichtig ist, ist das Thema Monetarisierung von Daten. Wenn ich jetzt mehr Grundinformationen auch eingesammelt habe, kann ich ja verschiedenste Art monetarisieren. Ich kann gucken, dass ich mein, mein Marketing Spending im Advertising Bereich versuche optimaler einzusetzen. Ich kann hingehen und kann erstmal überhaupt meine Kunden analysieren ähm, und Informationen gewinnen, um daraufhin bessere generelle Entscheidungen zu treffen. Ich kann mir auch gucken, wie meine Marketing Budgets überhaupt auf meine Zielgruppen verteilt sind oder ich kann Richtung Trigger Kampagnen gehen und dann halt mit mehr Informationen bessere Trigger ausspielen. Wo liegt aus Ihrer Sicht Dafür für die Marketeers im Augenblick der größte Hebel. Welche Use Cases und Anwendungsfälle sehen Sie bei Ihren Kunden, mit denen die Kunden besonders erfolgreich sind?
1: Ich sag mal, relativ low hanging fruit ist die Personalisierung auf der eigenen Webseite, wenn das noch nicht gemacht wird. Der zweite Punkt ist dann wirklich Medien-Spend-Optimierung äh, äh, im Paid-Media-Bereich. Und der dritte, den wir jetzt immer stärker sehen, ist äh, sozusagen dieses, dieses behavioral trigger Kampagnen da stärker reinzugehen. Häufig ist das äh, beim Kunden aber auch eine, Entwick- eine Entwicklung sozusagen über die Zeit. Also wir, wir sagen in der Regel, jetzt fangt nicht mit allem gleichzeitig an, sondern vielleicht habt einen Gedanken, wo ihr hin wollt, aber macht das Schritt für Schritt, um dann auch wirklich Erfahrungen zu sammeln. Das ist ja der interne Teil, der externe Teil, der externe Teil der Monetarisierung. Ähm, jetzt haben wir das für Telekommunikationsunternehmen angesprochen, aber das ist natürlich äh, für den den Bereich der Publisher enorm wichtig, weil ich meine, die leben am Ende von Anzeigen und das Ganze zu machen. Also da wird das Thema tatsächlich zum Teil des Geschäftsmodells. Und das Nächste, was wir glauben, was jetzt kommt, ist das ganze Thema Retail-Media. Also, also man sagt ja jetzt, das ist auch die dritte Welle, nachdem wir Search hatten, Social, dass jetzt Retail-Media kommt. Amazon ist da ja gewaltig vorangegangen, unser Riesendruck, im, im Bereich des Handels äh, da jetzt nachzusehen, weil das halt hochprofitabel ist und äh, teilweise profitabler sein kann als das, als das Kerngeschäft, das natürlich sehr viel mehr Umsatz hat, aber nicht diese Profitabilität. Also da glauben wir, wird jetzt in den nächsten Jahren unheimlich viel im
0: Sinne auch der externen Monetarisierung passieren. Ähm, ich würde auch gerne auf das erste und letzte Thema nochmal genauer eingehen. Das erste Thema war Website-Personalisierung. Was verstehen Sie darunter und was ist für Sie der re- relevanteste Use-Case in dieser Hinsicht? Der einfachste Use Case ist einfach,
1: personalisierte Banners zu haben. Also das kann man relativ einfach realisieren und deswegen hängt das immer auch davon ab, wie weit ist denn jetzt das das Unternehmen sozusagen, was auch die ganze Webseite oder den E-Shop betrifft. Also das ist dann gar nicht so sehr auf unserer Seite, sondern wie weit sind die technologisch, um Personalisierung überhaupt umsetzen zu können. Aber dieser erste Bereich ist jetzt, ist jetzt relativ, äh, relativ einfach umsetzbar. Das Zweite, was ich sage, ist, man sieht das ja immer noch häufig, gerade wenn es jetzt ums Prospecting geht, da kommt man auf eine Webseite, wird sofort gefragt, willst du Newsletter subscriben, willst du hier zustimmen? Und ich sage, ich bin doch gerade angekommen, jetzt mal langsam. ja. Ich meine, das ist ja wie in der normalen Welt. Man will doch erstmal kennenlernen, eine Beziehung aufbauen und nicht mit der ähm, äh, Tür ins Haus fallen. Also das wird häufig auch noch völlig falsch gemacht aus meiner Sicht. Und das könnte man natürlich, wenn man jetzt wiss, wüsste, man hat ein bisschen Identitätsgrafen, man man weiß sozusagen, ist das ein Returning Visitor, wie viel Zeit hat der verbracht, ist der denn überhaupt reif für so ein Angebot? Also das könnte man jetzt auch schon relativ Mit überschaubaren Aufwand. Die Königsdisziplin ist dann natürlich die die vollkommen personalisierte äh, Webseite äh, sozusagen. Also das haben wir auch in dieser ganzen Form, auch bei keinem unserer Kunden jetzt schon so, dass man sagt, also das ist jetzt schon, ich komme da hin und das ist wirklich für mich eine völlig individualisierte Webseite, da gibt es jetzt so Überlegungen und Dinge, die da hingehen, aber das das muss man aber auch gar nicht im ersten Schritt jetzt, um schon mal Erfolge zu haben, sollte man das das Ziel auch nicht so riesig hängen, dass es dann auch nur schwer oder in in langjährigen Dingen erreichbar ist. Ja,
0: deswegen frage ich, ich mag Ihre Anwendungsfälle, wir kennen das ja von, von vielen Kunden. Da reicht ja schon, wenn die Versicherung für Kunden, die schon Kfz-Produkt haben, keine Kfz-Versicherung mehr anzeigt und das Banner einfach mal für andere Dinge nutzt. Genau, genau. Da kann man schon noch in Deutschland so viele ähm, mehr Umsatz quasi mitmachen. Genau, und gleichzeitig weiß ich aber auch, dass viele Kunden davon träumen, dass die Webseite so krass personalisiert ist ähm, von komplett eigenem, individuellen Aufbau, wie der Kunde es gerade haben möchte. Und da kenne ich auch kein Unternehmen in Deutschland, was schon diesen Reifegrad erreicht hat. Deswegen fragt ich nach. Das andere Thema, was Sie angesprochen haben, Retail Media, gerade das, das hype Thema, egal welcher Konferenz man unterwegs ist. Über, überall,
1: sozusagen, ob man auf <lacht> dem deutschen Marketing-Tag ist oder wo man sich auch bewegt, ist das, ja. Ja.
0: Für die, die es noch nicht mitbekommen haben, könnten Sie das Thema nochmal so ein bisschen erläutern und dann auch nochmal erläutern, inwieweit Sie genau bei dem Thema auch mit unterstützen können. Letztendlich ist es ja so,
1: dass die, dass die Retail Unternehmen ja über ein wieder ein sehr wichtiges Datum, also Daten verfügen, nämlich was hat jetzt ein Kunde tatsächlich gekauft? Ja? Wenn, wenn, ne, wenn man sich die verschiedenen, bei bei, ich sage jetzt mal, beim Search weiß ich, wonach der sucht, Social weiß ich sozusagen, wer, wer sind, aber aber die Retail-Unternehmen wissen ja, was hat er jetzt wirklich gekauft, sozusagen. Und das ist natürlich für viele andere Unternehmen eine sehr relevante Information. Und wenn es jetzt gelingt, sozusagen, ich sage jetzt mal, den, Ad, den Advertisern äh, im Prinzip äh, diese Informationen zur Verfügung zu stellen, dann sind sie auch bereit, dafür zu zahlen. Und ich meine, man hat die sozusagen das beste Beispiel ist, wenn man einfach auf, ne, Vorreiter ist ja hier Emerson, wenn man sich jetzt anguckt, Sozusagen, ne, die, die, da wird ja dann häufig auch einfach Amazon genutzt, um Informationssuche zu betreiben. Da geht man nicht zu Google, sondern Produktsuche, guckt man mal bei Amazon, was findet man denn da? Und da sieht man dann ja auch die Sponsored Ads, äh, sozusagen, die da sind. Ne? Also, ist ähnlich wie bei der, wie bei der Suchmaschine auch, äh, sozusagen. Da werden die einem prominent angezeigt. Ja, weil keiner geht da tausend Dinge durch, äh, sondern man muss da, man muss da oben stehen. Und da sind die Unternehmen auch für äh, bereit zu zahlen. Und es ist natürlich auch ganz wichtig, dass man das nicht irgendwie mit diesen alten Dingen von Werbekostenzuschüssen oder sonst was. Ne? Also, ist, ist kein Null. Ne? Man darf das nicht als Nullsummenspiel äh, begreifen. Und und da sind jetzt, sind sozusagen alle mittleren und auch größeren Retailer sind jetzt aufgebrochen zu sagen, oh, da passiert was. Wir sehen auch, dass Amazon damit eigentlich wirklich Geld verdient. Wenn wir zukünftig damit kein Geld verdienen, weil wir da gar nicht drin sind, dann haben wir natürlich ein echtes Problem, sozusagen, weil unser Kernbusiness dann vielleicht gar nicht die Margen hat oder da Player im Markt sind, sozusagen die gar nicht darauf angewiesen sind, da den Kern ihres Gewinns zu machen. Und ich glaube, das ist das ist erkannt. Nun ist das natürlich in der Umsetzung alles ein bisschen äh, ein bisschen schwieriger, weil die nun in der Regel nicht über diese Marktmacht äh, verfügen, die ein Emerson hat. Das heißt also, gerade für die im Tier 2 Bereich oder die nicht, ist natürlich eine ganz, ist schon eine andere Herausforderung, äh, sozusagen damit dann in gleicher Weise auch äh, auch Geld zu machen.
0: Ich musste gerade lachen zum Thema Werbekostenzuschuss, weil ich Kollegen habe, die nennen das ganze Thema Retail Media, WKZ 2.0 quasi, was es aber genau nicht ist. Das ist immer genau der Punkt. Und wie hilft das Chivaro, um Retail Media auch selber aufzubauen? Wir haben einen Anwendungsfall
1: sozusagen schon ein bisschen länger in England, sozusagen, wo es um Loyalty-Programme gibt. Das heißt also, über diese Loyalty-Programme werden dann quasi Informationen sozusagen eingesammelt, auch die Verbindung hergestellt zu den Kaufdaten und dort werden dann entsprechend Werbeplätze zur Verfügung gestellt. Und hier kann man natürlich genau wieder diese Technologien, die wir im Einsatz haben, auch für diese Zwecke nutzen. Also ich sage jetzt mal, Identifikationen aufzubauen, die zu matchen. Was natürlich dann eben auch noch wichtiger wird, beispielsweise, ne, das ist ja ein anderes Thema, was jetzt hier auch sehr in vogue ist, das Thema Data Cleanroom und wie bringe ich jetzt Daten von, von verschiedenen zusammen. Ich sag mal, ne, die, die anderen Google und Facebook, die machen das ja in automatisierter Form im Sinne ihres Custom Match. Und ähm, sowas, sowas müssen eben Retail-Unternehmen, wenn sie noch weitergehen wollen, auch darüber nachdenken. Und da können wir ihnen helfen. Und das ist jetzt meine persönliche Prognose. Das ist eher für die Zukunft. Äh, ich sehe ein Riesenanwendungsfeld für die, ich, ich nenne es jetzt mal diese äh, Telekommunikations-ID, die übergreifend ist, dass die eben auch helfen kann, die notwendige Breite im Retail-Media-Bereich äh, zu erzielen, übergreifend. Ähm, äh, was äh, sozusagen diese Unternehmen sozusagen alleine im Sinne der Reichweite nicht hinbekommen. Insbesondere, wenn sie über ihren Kernkundenstamm sozusagen äh,
0: hinausgehen wollen, die sie sowieso als Lieferanten haben. Ähm, Wie lange wird es denn dauern, wenn ich jetzt sage, als Unternehmen hey, ich habe Interesse daran? ähm, Wie lange dauert es typischerweise, Tivaro zu implementieren und nutzbar zu machen? Also, Also wir haben den Anspruch
1: innerhalb äh, den den ersten Use Case äh, sozusagen ne, äh, innerhalb von drei bis sechs Monaten auf die Beine zu stellen. Unser Grundsatz ist, wir sind nie der beschränkende Faktor für ein Unternehmen. Also das heißt, wenn mich jemand fragt, ich sage, wir sind so schnell, wie ihr sein könnt. Was nicht 100 Prozent stimmt, aber in der Erfahrung nach brauchen die Unternehmen immer länger. Ähm, ich habe immer gesagt, challenge uns mal, dass wir sozusagen auf dem kritischen Pfad liegen, was in der Regel nicht der Fall ist. Und um diese drei bis sechs Monate zu erreichen, müssen natürlich die verschiedenen Funktionen des Unternehmens auch zusammenkommen. Wenn ich, sag mal, der Datenschutz und Datensicherheit sagt, ich brauche aber sechs Monate, um das alles zu prüfen, dann kriegt man das natürlich nicht hin. Das heißt, man muss sicherstellen, dass sozusagen die Stakeholder die jetzt vielleicht nicht im eigenen Bereich des Use Case sind, dann auch so allein sind, dass sie ihre Kapazitäten und Approvals zur Verfügung stellen. Dann ist das auch, ist das auch realistisch, das in diesem Zeitraum zu erreichen. Die, die nächste Erfahrung ist, zumindest solange wir im Geschäft sind, für Unternehmen, die am Ball bleiben, hört das Ganze nicht auf. Also es ist nicht so, dass man jetzt sagt, wie vielleicht bei einer cm implementierung okay, nach eineinhalb Jahren, ich habe es jetzt endlich geschafft und dann ist da erstmal Ruhe an der Front, sondern was wir eigentlich sehen, ist, wenn man das gut macht, dann kommen immer neue Use Cases, immer wieder Erweiterungen. Das heißt, es ist sehr lebendig, weil man man kriegt dann einfach immer mehr Effekte. Weil wenn man das jetzt einmal gemacht hat, dann, ne, ich habe so einen Identitätskraft, dann kann ich ihn plötzlich für ganz andere Anwendungsfälle nutzen und muss den nicht erst aufbauen, weil das Aufbauen ist manchmal halt mühselig und den besser zu machen, aber die nächsten Anwendungsfälle bringen dann sozusagen auch einen überproportionalen Nutzen, so dass ich immer sage, ähm, äh, bei Unternehmen, wo wir tätig sind, geht es eigentlich äh, dann immer weiter, neue Use Cases äh, kommen dazu, es werden weitere Verfeinerungen gemacht also da irgendwann ist es vielleicht auch mal ausgeschöpft, aber bisher haben wir das noch nicht gesehen.
0: Ja, das steigert sich ja auch. Das heißt, je besser ich sozusagen meine Werbung oder meine Ansprachen den Kunden zuschneide, umso höher ist die Kundenzufriedenheit, umso höher die Kundenzufriedenheit ist, umso mehr Informationen gibt es ja auch wiederum ab, umso mehr Informationen habe ich quasi für bessere Ansprachen und dadurch steigert sich es ja quasi auch selbst. Absolut, wir haben, wir haben den
1: Spinwheel-Effekt der Identity Resolution, haben wir das genannt, wo man dann sagt, ne, ich werde
0: ich werd besser,
1: dann kriege ich auch mehr Interaktion. Diese kann ich wieder nutzen, um besseren Identitätsgrafen aufzubauen, um mehr über den Kunden zu haben. Ich kann wieder relevanter werden, ich binde mehr. Also das heißt äh, sozusagen, dass man dieses, dieses positive Momentum äh, dann auch in, in,
0: in, in Bewegung setzen kann. Jetzt haben sie gesagt, drei bis sechs Monate, heißt aber, ich habe ja logischerweise, nur für unsere Kunden, um das damit sie ja schon mal mitdenken können, äh, auch trotzdem IT-Aufwände. Das heißt, ich muss dann ja gucken, dass ich auf meiner Webseite das nicht nur die CD, äh, nicht nur Tivaro einbinde, sondern dann auch in der Lage bin, irgendwie die Banner halt besser und individueller zu schalten oder ich muss eine Verknüpfung haben zum Kampagnenmanagement oder zum E-Mail-Newsletter, um da halt eine Individualisierung hinzubekommen. Das heißt, es reicht nicht nur quasi Tivaro einzuführen, ich muss es auch eventuell mit den anderen Systemen verknüpfen.
1: Genau wie Sie sagen, also das das eine habe ich ja schon erwähnt, was aus unserer Sicht extrem wichtig ist überall, aber besonders in Deutschland ist Datenschutz, Datensicherheit, dass die mit drin sind, weil die müssen am Ende zu allem ihr Approval auch geben. Und das Zweite ist natürlich, okay, gerade im ersten Schritt, und das muss man sich gut überlegen, was will ich denn jetzt tatsächlich integrieren? Aber man kommt natürlich ohne, wenn man es nur so hinstellt, dann dann ist da gar nichts. Also das heißt, man muss sich überlegen, brauche ich jetzt einen Kundendatenfeed, den ich mit reinnehmen will, sozusagen manchmal fängt man erstmal relativ einfach mit einem Batch oder mit einem Standardfeed äh, sozusagen an. Und das Zweite ist, ich muss zumindest den, den einen Kanal, den ich habe, den muss ich in irgendeiner Weise bestimmen. Also in typischer Weise, man muss sich in die Webseite integrieren. Ähm, in der Regel ist das auch, ist das nicht so kompliziert, weil wir dafür, äh, sage ich mal, äh, JavaScripts haben oder ein SDK in der App. Aber es muss halt auch eingebaut werden. Gerade auf der App-Seite dauert es in der Regel wesentlich länger als auf auf, auf auf der Webseite. Und das Zweite ist zu sagen, na gut, wenn ich es jetzt integriert habe, dann muss ich auch was Sinnvolles damit machen können. Und wenn ich das nicht habe, dann verpufft das Ganze natürlich. Und das ist halt auch, wenn ich dann noch weiter gucke, für Unternehmen, die das jetzt schon länger machen, da kommen plötzlich Situationen, wo ich sage, wir können... Beispielsweise in Triggerkampagnen oder auch sonst sehr, sehr gute äh, Daten- oder Personalisierungsattribute äh, liefern. Aber dann kommt die nächste Herausforderung: Wie setze ich die jetzt tatsächlich um in kundenspezifischen Content oder Aktion? Ja, und da, da merkt man dann plötzlich: Oh, dafür brauche ich dann eigentlich einen, einen Produktkatalog, der, sag ich mal, auch wirklich gut ist, mit entsprechenden Bildmaterialien, die ich automatisch ein, äh, einbinden ja. kann dann dann ist es vielleicht wichtig, dass ich wirklich auch ein Content-Management-System habe, wo ich dann sage, ja, da habe ich halt auch irgendwie getaggt meine 500 Contents, die ich dann da auch irgendwie einbringen kann. Wenn ich das alles nicht habe, kann natürlich im schlimmsten Fall, äh, sage ich jetzt mal, dann linken wir nur sozusagen auf eine unterschiedliche, auf eine unterschiedliche Webseite, und dann habe ich vielleicht zwei Klicks gespart, sozusagen, um dahin zu kommen, aber nicht das Maximum erreicht. Aber das ist auch in der Regel so ein Prozess, wo ich sage, das muss man auch nicht perfekt am Anfang haben, weil dann wird man nie anfangen. Sondern da muss man eben auch gucken, sozusagen, was erreicht man in dem ersten Schritt und wie, wo lohnt es dann auch, sage ich mal, weiter zu verfeinern, weil man sich davon dann einfach auch eine bessere und gezieltere Ansprache erhofft.
0: Ja, das das ist ein wichtiger Effekt und danke auch für die die Offenheit, weil das, finde ich, immer unterschätzen halt Firmen ganz häufig. Die denken halt, wir führen eine CDP ein und dann ist die Welt in Ordnung. Und wir sagen, hey, lass uns erstmal eine Roadmap machen, um mal zu gucken, was brauchst du denn eigentlich, um nachher wirklich auch dann deine Use Cases umzusetzen, weil es ja nicht nur eine Technologie ist, die ich einführen muss. Ich brauche dann die Schnittstellen, ich brauche vielleicht noch einen Produktkatalog oder ein Product information management system oder andere Dinge, um nachher auch dann wirklich einsatzfähig zu werden. Und dann ist die Enttäuschung häufig da, weil ich denke, ich kann mit einer Technologie alles erschlagen. Das tue ich ja am Ende des Tages nicht. Genau. Und dazu kommt ja auch noch, dass viele
1: ja sehr ähm, kanalspezifisch organisiert sind. Das heißt also, wenn ich das so richtig nutzen will, dann habe ich halt auch Synergien zwischen den unterschiedlichen Kanälen. Und da muss ich mir halt, so wie ich es gesagt habe, auch mal Strategien überlegen. Ähm, ja, mein Paid-Media und Own-Media irgendwie zu verzahnen, was ja häufig vorher gar nicht der Fall ist, um auch das Optimum rauszuholen, so. Das ist natürlich dann auch nochmal eine ganz andere Herausforderung und das wird, ich meine, wir sehen ja, dass sehr viele jetzt sagen, ich habe diese Agile-Teams und ich bringe da alle zusammen, aber das löst das aus meiner Erfahrung auch nicht einfach automatisch, ähm, äh, sozusagen, also da muss man sich auch sehr bewusst sein, wie geht man damit um. Und das geht ja hin bis, das ist immer dasselbe, das geht hin bis zur Verzielung. Ne? Wenn ich auf meinen Kanal verzielt bin, ähm, sozusagen, dann handle ich auch entsprechend so. Und das zu ändern, ist auch gar nicht trivial.
0: Nee, gar nicht. Also die, die Grundfrage, die wir in den Unternehmen immer diskutieren, ist ja, wem gehört der Kunde letztendlich, wer ist dafür verantwortlich, wer hat welche Ziele, wer darf was machen. Und genau das geht es dann nachher ja auch zu klären, weil der Kunde gehört dem Unternehmen und soll ja übergreifend optimal bespielt werden. Deswegen habe ich ja genau diese Identität, um zu wissen, was der Kunde wann wo haben möchte. Und da helfen natürlich dann einzelne Bereichsziele nicht, die versuchen, sich selber zu optimieren, was ja auch legitim ist, und nicht das Unternehmens- oder auch das, das Kundenfeedback zu optimieren. Prima, ich, ähm, ja, wir haben schon ein bisschen, sind wir außer der Zeit, die wir eigentlich haben wollen, aber ich habe noch eine ganz wichtige Frage, logischerweise, vor allem, weil Sie auch selber tief drin sind. Wie ist denn so Ihr Blick auf das ganze Thema Cookie das Future? Wo, wo geht die Reise hin? Ähm, und Welche Trends oder Themen nehmen Sie auch mit und versuchen, die schon zu antizipieren für die Zukunft?
1: Ja, also ich ich sag mal, wenn ich äh, Less Future erstmal für mich interpretieren darf, dann sage ich immer, äh, das ist eigentlich, dass wir Third-Party-Cookies nicht mehr haben. Wir gehen weiter davon aus, dass First-Party-Cookies aus verschiedenen Gründen auch weiter Bestand äh, haben haben werden. Äh, Und ähm, wir, wir müssen halt, momentan berücksichtigen, dass ja Google mehrfach gesagt hat, äh, sie wollen das eigentlich jetzt mehr oder minder beenden, das immer wieder rausgeschoben haben. Und man muss sich halt klar sein, das sind immer noch 60% Marktanteil, die Google Chrome äh, sozusagen hat. Deswegen geht das alles sehr viel langsamer, äh, als das vielleicht mal äh, antizipiert worden ist. Aber es wird irgendwann kommen. Man wird, man wird das nochmal sehen. Wir sehen ja, dass Google große Schwierigkeiten hat, Alternativen, die vom Markt angenommen werden, hinzubekommen. Das ist ja auch der wesentliche Grund, warum sich das alles verzögert, weil Google sich ja vorgenommen hat, erstmal Alternativen am Markt zu platzieren. Ähm, letztendlich jetzt mit auch zum Schluss immer wieder geändert mit dem Topics API. Aber wir glauben halt, dass das wird nicht die, das wird denen nicht gelingen, am Ende des Tages, sag ich mal, eine komplette Alternative dahin zu stellen. Und irgendwann müssen sie sich mal entscheiden, ob sie die nächste Verschiebung machen. Ähm, weil sie immer noch hoffen, äh, da die Lösung äh, zu dominieren oder dann irgendwann sagen, so, wir haben jetzt die Glaubwürdigkeit verspielt oder irgendwann äh, wird der äh, Regulator äh, sozusagen da eingreifen. Das ist halt nicht ganz einfach äh, zu prognostizieren was in dem Bereich passiert. Wir haben ja umgekehrt schon gesehen, dass äh, im Apple-Ökosystem sozusagen durch die Dinge, die dort umgesetzt sind, alles schon sehr, sehr viel schwieriger geworden ist, also die Advertising-IDs, ähm, die in der Vergangenheit genutzt wurden, die sind jetzt mit dem aktiven Opt-in äh, sozusagen nur noch zum geringen Teil äh, nutzbar und das hat natürlich ganz erhebliche Auswirkungen für die Werbeindustrie. Also von daher sozusagen wird man jetzt mal sehen müssen, wie der Zeitablauf, ob der wirklich Ende des Jahres dann auch so bleibt. Wir wir gehen momentan davon aus, dass es sozusagen keine eindeutige Nachfolgelösung gibt, sondern dass das, was auch in der Industrie diskutiert wird, sich durchsetzt. Das heißt, auf der einen Seite First-Party-Data-Strategien sozusagen für den eigenen Bereich, vielleicht auch im umgrenzten Bereich diesen ID-Abgleich über Data Cleanroom äh, zu zu nutzen. Das wird das aber nicht im großen Stil ersetzen. Wir sind relativ skeptisch, was äh, sozusagen die Universal IDs äh, auf E-Mail-Basis betrifft, äh, sozusagen. Da glauben wir nicht, dass das sich auf breiter Front durchsetzen wird. Ich habe da mehrfach schon drüber gesprochen, glauben wir, dass... äh, die, die ID auf Telco-Basis das Potenzial hat, das Ganze zu, äh, zu revolutionieren. Aber es ist auch noch zu früh, um das, äh, um das, äh, um das zu sagen. Das, da kann man sich dann vielleicht in zwei Jahren mal drüber unterhalten, äh, was da draus äh, geworden ist. Das heißt also, wir werden einen Mix verschiedener Dinge äh, verdi- verschiedener Dinge sehen. Und äh, ich glaube äh, aber, dass, dass an einer übergreifenden datenschutzkonformen ID-Lösung sich da was entwickeln wird. Weil, man darf auch nicht vergessen, da steckt ja was Industriepolitisches auch letztendlich dahinter, weil wenn man das nicht macht, dann werden die sogenannten Wallet Gardens immer mehr äh, sozusagen Werbevolumen äh, nehmen und das ist halt die Frage, ob ob das dann auch für die Gesellschaft am Ende das Beste ist, Ähm, weil äh, sozusagen das führt natürlich äh, dazu, dass unabhängige publisher sozusagen immer weniger die Geldmittel haben, um auch freien Journalismus äh, zu betreiben. Und natürlich deswegen hat auch aus meiner Sicht auch eine Gesellschaft ein Interesse, dafür eine Lösung zu finden. Weil man muss sich, man muss sich vor Augen führen, wenn ich äh, äh, targeten kann, äh, sozusagen, dann ist der Wert, der daraus resultiert, für die Werbeindustrie mindestens doppelt so hoch, als wenn ich das nicht kann. Ja, und das ist ein unheimlicher ökonomischer Effekt. Der geht in die Hunderte von Milliarden weltweit. Und deswegen, glaube ich, wird der Druck da sein, sozusagen dafür auch eine Lösung in der einen oder anderen Form zu finden. Aber sie wird, sage ich jetzt mal, sehr, sehr viel datenschutzkonformer aussehen, weil in die Zeit, dass da irgendwie diese dieses Cookie-Syncing sozusagen über hunderte von Teilnehmern und man gar nicht mehr weiß, wo das alles endet, das wird definitiv
0: sozusagen irgendwann beendet sein. Super spannender Blick auf den Markt. Vielen Dank dafür. Das, das nehme ich auch als Schlusswort und wir gleich die Einladung aussprechen, dass wir uns in zwei Jahren oder in einem Jahr nochmal zusammensetzen, und uns mal anschauen, wo hat sich das genau hinentwickelt, wo stehen wir denn eigentlich aktuell und was sind jetzt dann die neuen Methoden, um eben mehr den, den Kundenblick zu haben. Von daher, von meiner Seite aus, ich fand es mega spannend. Vielen Dank an Sie, Herr Roweda für diesen spannenden Podcast. Ja, vielen, vielen Dank für die Gelegenheit, das mit Ihnen zu besprechen.